0: Bom, nós estamos falando tanto dessa pandemia, não tem como falar de outra coisa. Né? Ah, estamos f- falando muito de Covid-19. Não, vamos falar do quê? É Natal, tem que falar de Papai Noel. É Páscoa, tem que falar de Coelhinho da Páscoa. Não adianta você querer inventar, né? E tentar criar uma consciência nas pessoas que tem que se cuidar, não adianta. Eu não gosto de usar esse diabo dessa máscara aqui. Volta e meu eu esqueço, tem que voltar no carro e pegar. Mas tem que usar, não adianta. Não é o que eu quero que eu deixo de querer. É preciso ter cuidado. Mas, enfim, né? uh, acho que nesse momento eu, a, a Unesco tem um painel aí que vai ser importante nesse sentido. A gente está muito deprimido, a gente está muito em casa, a gente está muito... Não, isso a gente tem que ter cuidado com isso. Está aqui comigo a Girlene Castro, gestora de inovação da Unesco de Aranguá. Tem um painel aí sobre atividade física e saúde. E abordará temas como prática de atividades físicas, alimentação e cuidados com o corpo e a mente. <risos> Isso aí que é muito importante também. Bom dia, Gilene.
1: Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Acho que isso vai se adequar bem a esse momento que a gente está vivendo aqui também. Né?
1: É, ele foi pensado justamente para isso. É, eu acredito que hoje, mais do que qualquer outro momento, a informação ela é importantíssima. né? Uhum. Sabemos todos que, uh, que temos hoje, uh, pela comunicação, das redes sociais, né, pela internet, muita informação. Só que aí a gente tem que saber selecionar. E quando se trata de saúde, eu acho que aí acende aquela luzinha assim, né? Sim. Essa aí é importante a gente ouvir. E a proposta que a gente vem trazendo é justamente para isso. Momento, eu gostaria muito de falar pós-pandêmico, <risos> mas ainda não posso... Estamos aí há um ano e meio. Ainda né? não, né? Mas mas estamos em vias de, né? Acho que as esperanças somadas e vacinação, tudo vem a contribuir para isso. No entanto, esse cenário que ainda todos nós estamos inseridos exige bastante de nós. né? Mesmo aqueles que, porventura, não tenham sido afetados diretamente pelo vírus em si, foram afetados de alguma forma. Seja ela. Pelos parentes, pelos amigos, companheiros de trabalho, né? Sim. Que tiveram a contaminação, muitos perderam, né? Pessoas queridas, gente queridos. E também até financeiramente, por que não? Teve paralelo a toda Ah. uma pandemia da saúde, as consequências também financeiras, né? Famílias perdendo renda, perdendo trabalho. E tudo isso afeta muito... A mente, a forma como nós vemos a vida A forma como nós sentimos né? E gostaria muito que nós tivéssemos oh, Descobrimos Sim. a fórmula mágica Para a gente sair disso Não, mas a gente sabe que não tem fórmula mágica Mas existem alguns processos Algumas atitudes claro. Que vão nos ajudar a contribuir A sair um pouco uhum. desse estágio Ou a assim, passar
0: né? por isso também Ou a, pa- a
1: superar né? com a melhor qualidade de vida Sim. Que é a proposta que nós viemos trazendo nesse painel.
0: Mas aí, como é que vai funcionar esse painel?
1: Então, o painel ele vai ser online, né? Uh, até mesmo pela, pela prevenção. Uhum. Por, a gente, estamos com muita saudade, tenho certeza, como grande parte das ah, pessoas, gente. de um evento presencial, salão cheio, aquele network, aquele... A, aquela sensação gostosa de estar com interagir, as pessoas, interagir cara a cara, olho no olho a energia, né? <risos> que hoje nós vemos o quanto é importante né? a presença das pessoas na, nas nossas vidas e mas neste momento ainda né? por, por necessidade nós vamos fazer esse painel online uhum. então nós estamos com as inscrições através do link pela web você pode acessar através da unesc.net barra Atividade física, tudo junto, sem assento uhum. Ou ir no Instagram diretamente, uh, no Instagram da Unesc, uh, underline Araranguá, e vai estar um linkzinho lá para se inscrever. Naturalmente é gratuito, né? E então, para acessar na quinta-feira, às 19 horas, dia 8. Né? Uhum. Nós vamos contar nesse painel com quatro pessoas, um mediador, que também é doutor, em edu- Educação Física, né? ele também coordena o curso de Educação Física da Unesco Araranguá A professora Alessandra também, que é especialista em nutrição A professora Gabriela também, que é especialista em podologia E com um convidado especial que é o Vitor Tuon Que ele é gerente da Matrix Sports lá de Sombrio Que ele vem falar, Ele tem uma galera grande que vem com ele né? Que é esportista, que faz ciclismo e tudo é, para trazer também a, essa visão de quem pratica o esporte e daqueles cases todos né, que ele tem mais probabilidade de, de, do que nós para falar da transformação que existe na vida das pessoas quando a gente descobre algum dos segmentos que naturalmente a gente tem que fazer um exercício, mas que é. traga prazer, que traga... Claro. Né, um Ou seja, um sofrimento, né? Exatamente. Eu acho que para ser bom, a gente tem que se sentir bem no processo, não agora, só com resultado. Agora né? você
0: falou algo também muito importante, que é a questão da nutrição, né? Porque nessa pandemia você não sai para dançar, está não, 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 tá tudo parado, né? Adivinha o que você faz? Inverno, frio.
1: Como sacia esse ah, vazio? Vou tomar
0: só uma sopinha hoje à noite, mas pensa hum. na sopa. Não é? não é aquela sopinha rala. Acho é um, que vamos fazer, fazer uma sopa. Vamos
1: encorpar. Não,
0: apenas, aí o cara enche. Só uma sopinha. Só uma sopinha. Até querer ligar quem? Aí né? no
1: dia seguinte, assim, ah, mas eu só, só tomei a sopa. É, só uma
0: sopinha. Como é que pode?
1: Então, sabe que nesse sentido, a Unesco fez uma parceria junto com a FURG, né, hum. a, a Universidade do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Rio Grande mesmo. E, e o objetivo foi saber esse momento todo de um ano e meio de pandemia, o quanto as pessoas foram afetadas. Como é que está a saúde mental das pessoas? Hum. E praticamente metade dos entrevistados, eles replicaram na cidade de Criciúma e região, e Rio, a cidade de Rio, eh, Rio Grande e região, né? lá no Rio Grande do Sul, por ser cidades eh, similares em questão de habitantes e tal. Quase metade dos entrevistados disseram que, naturalmente, tiveram que parar as atividades físicas naquele momento de maior Ah. crise pandêmica. E isso levou a consumir uma maior quantidade de alimentos e, na grande maioria, mais gordurosos, o que resultou num aumento de peso significativo no ano 2020 e já metade de 2021, né? E aí, as consequências do, da não atividade física, com o aumento né, da quantidade de alimentos, e às vezes não tão saudáveis, porque nosso organismo, às vezes, até para saciar essa ansiedade de estar restrito, é sair, leva pra, até de uma forma instintiva uhum. em alimentos mais calóricos. A gente ah, passou o dia sem. Assim, ah, não almocei hoje, cheguei em casa e ah, Vou fazer uma pizza. Né? É. <risos> ah, já passa ali, passa ali, ah, vamos, vamos fazer lá uma é, carnezinha. É, é só cardinha. uma coisinha. É, um salamito, um queijinho, <risos> fim de semana aquele vinhozinho que acompanha. É. Enfim, a gente acaba consumindo alimentos bem mais calóricos. É. Só que as consequências não é só o aumento de peso. Então, se a gente pegar um cenário onde as pessoas estejam... É, o nosso corpo físico, ele foi criado, ele foi programado para atividade, é. né, para estar em movimento. então Quando a gente fica restrito, não pode ter esse movimento físico adequado, aumenta a quantidade de, de alimentos calóricos ou em maior quantidade... Uh, com o um momento, com um cenário de uma grande ansiedade, né, de quando vamos voltar a uma vida normal, tudo isso é uma bomba né, para o uhum. nosso organismo. Então, a pressão arterial aumenta, uma série de outros malefícios né, na, na nossa saúde, no nosso corpo físico começam a se, manifa- a se manifestar. Então, a gente tem que, primeiro, assim, trazer um alerta dessa consciência. Olha, o cenário é esse. Como é que você se encontra? Como é que você está se sentindo nesse cenário? Primeiro, a gente parar um pouquinho e pensar como eu estou, olhar para si mesmo, né? E depois, a gente encontrando, através, assim, até desse painel da fala, que são mestres, doutores, né, pesquisadores e esportistas, eh, vão nos dar, assim, algumas possibilidades, alguns Sim. caminhos, algumas dicas para que a gente olhe e veja quais delas se encaixa melhor para a gente seguir, né, um bem estar, uma melhor qualidade Sim. de vida.
0: Por exemplo, na questão psicológica, né, mental, é a questão do medo. Eu noto que as pessoas estão com medo, medo de academia, medo de jogar um futebolzinho, medo, de, medo de tudo.
1: É, o medo ele, ele é natural porque nós estamos vendo, né, fatos e dados que né, naturalmente a gente nos liga o sinal de alerta né uhum. o nosso nosso instinto de sobrevivência ele está em alerta o tempo inteiro então naturalmente que nós temos que é, utilizar todas as recomendações né da Uh, da vigilância uh, da saúde e tal de, de distanciamento social álcool em gel utilização de máscaras mas nós podemos por exemplo fazer uma caminhada o ar livre né é. num lugar onde não tenha um, uma muito muito de muitas pessoas de gente né
0: agora no inverno com é, esse frio também é,
1: já fica naturalmente já fica mais fica recluso melhor. né <risos> Mas se for uma academia, né, as academias estão seguindo uhum. todos os protocolos de segurança, naturalmente que todos nós queremos voltar essa normalidade que nós tínhamos, então ninguém quer que, que, que seja, eh, voltamos a um passo atrás e esteja tudo não. fechado. né Eu não acredito então...
0: nessa questão do, ah, esse é o nosso novo é. normal, eu não aceito isso, eu tenho que voltar não. ao que era antes, né Olha... esse Covid vai acabar sendo tipo uma gripe.
1: Mais Olha, a, gente. A, a própria natureza eu acho que a história da, da nossa raça humana, ela hum. mostra que a gente vence, Sim. a gente supera o nosso organismo, ele vai se adaptar agora com, com o advento da vacina e, e certeza que nós vamos passar, não seremos mais o mesmos psicologicamente ah, é. Né? e é por isso assim, que a gente deixa até um alerta das pessoas, assim, eu acho que é um momento, até a gente fala assim, tem muita gente precisando desabafar, falar o que está sentindo a Unesco mesmo está fazendo internamente, até com os funcionários, um, um painel e, e criando assim, né, oportunidades da gente falar sobre o luto, hum. que é muito importante falar também, né. Sim. Mesmo se você não perdeu alguém diretamente ligado à sua família, mas tem alguém que, né, do seu muito convívio. Muito conhecido, é né?
0: verdade.
1: E, e o, o medo, como você falou, ele acaba afetando e às vezes até de uma forma inconsciente. Hum. Então é um momento também das pessoas cuidarem da mente. Né? E por que não procurar o profissional que vai ajudar isso, né? Pelo menos quando você fala do que está sentindo, você traz do campo das emoções que está lá no seu inconsciente, você traz isso né, para a sua Desabata, consciência. dá um desabafa, alívio, né? E eu digo, olha, eu nem sabia que eu estava sentindo isso. E aí só por ter esse conhecimento a gente já começa os passos de, de saber conviver com aquilo ou como superar, que é importante uhum. também.
0: Isso também, esse painel, acho que acho que é importante ressaltar que é o Nesc, né? É uma universidade que está aqui há muito tempo, mas agora, né, mais decididamente, né, com esse corpo avançado aqui era a Paulo, né? Um né. Polo, e mas é uma universidade que está participando da cidade, né, com a adoção de rótulas, por exemplo, da cidade, cuidando delas e trazendo coisas. Não é só vendendo curso, não é só é, é, trazendo esse tipo de situação, dizer, é, você orienta as pessoas, ajuda as pessoas e de forma gratuita, né? Você não está cobrando nada disso, é. não.
1: Este, na verdade, é o DNA da, hum. da universidade, né? Ela tem essa entrega comunitária. Aqui, há dois anos, já, a professora Isabel, que é a nossa diretora, ela costuma brincar assim, nós chegamos com a pandemia. Porque... Então. <risos> porque foi inaugurado no finalzinho de 2019, e aí, já no início de 2020, Eu já me lembro que conversei
0: em... com a Isabel, e, nossa, os planos são, nossa, Não. maravilha. Só que agora... Entrou no meio da pandemia, quer dizer, tem que esperar, não dá para fazer, mas não dá para fazer como seria. Né?
1: Claro, assim é, o interessante é assim, que apesar de né, é, ter é, as restrições, a Unesco mesmo aqui não parou, nós estamos, como você disse, assim, tentando e, e não medimos esforços para toda a oportunidade de contribuir de alguma forma. É, a professora Isabel também está entrando agora na parte do turismo, no conselho né, de, de turismo aqui de Araranguá. Nós entramos juntas no conselho de inovação também, pra, é, porque a gente também entende que a, uni, a, a inovação ela é transversal. Quando você pensa em inovar, você consegue elevar os indicadores de todos os outros setores. Uhum. Né? O turismo nessa região riquíssima, que vamos pensar turismo, vamos planejar é turismo, e, e isso também já abre um pouco, assim dá um oxigênio na nossa mente, de pensar assim, futuro. Uma coisa muito interessante é que nós estamos fazendo visitas também na, nas indústrias hum. e nas escolas do do município, do estado, da região. Entendemos também como está a base do ensino. Uh, se como é que essa... esse aluno vai é, chegar numa exatamente, faculdade. Exatamente, se essas escolas precisam de, de algum hum. apoio. E nós pensamos assim, ah, quem sabe algum reforço química, física, matemática. E foi muito chocante, assim... Para mim que estive lá ouvindo as diretoras assim o que que os alunos pediram que a gente falasse uma palestra sobre depressão? olha E sobre visão de futuro porque eles não estavam enxergando o futuro E aí o receio né, de todo, todas as escolas é assim como a gente pega esse jovem, como a gente trata essas crianças, Porque se nós somos adultos, nós temos todos esses conflitos, como é que a gente trata a criança e o adolescente nesse meio? Né? Né? Porque nós temos uma geração que ouve falar em morte o tempo inteiro.
0: Mas mas nisso acho que nós adultos estamos iguais. Eu pelo menos estou iguais. Eu não vejo futuro. Eu não vejo futuro para esse país. Sinceramente, está difícil acreditar que esse país vai ter um futuro brilhante pela frente. Da forma como está hoje... Não Não, vejo.
1: Nós somos conscientes do cenário atual, mas assim, eu como educadora e com os dois pés na inovação, a proposta foi justamente essa, neste momento, o mundo está passando por uma grande transformação, não é só o Brasil que foi afetado, infelizmente, né, porque todos nós estamos aí, claro que uns mais avançados que outros na solução, é evidente, Hum. mas assim, o futuro está aí, e paralelo a toda esta Pandemia, que nós temos dados assustadores, está havendo um crescimento enorme, uma evolução assim que, nós, se tratando de novas tecnologias, inovação, nós avançamos praticamente uns 10 anos desse um ano e meio. Uhum. Porque uh, todo mundo sentou que está aí agora, o que, que a gente vai fazer? E as empresas tiveram que se reinventar, e né, todos os uhum. setores tiveram que se reinventar. Então, o que está que acontecendo? Um, uma, as pessoas estão se debruçando em, em cima de, dos problemas, tentando achar soluções. E isso está acelerando os processos de novas tecnologias. Por exemplo, se eu pudesse dar uma dica de futuro aqui, hum. pessoal de Araranguá, vamos olhar para os cursos de tecnologia. As empresas estão sedentas. Está faltando essa mão de obra. Todo dia eu sento com empresários assim, Girlene, pelo amor de Deus, me arruma alguém que saiba programar, que saiba desenvolver, que entenda tecnologia, que entenda de marketing digital. Hum. Aqui em Araranguá, aqui em Araranguá. Sim. Então nós temos vagas latentes de empresários sedentos de alguém que diga assim, oi eu eu sei, né? E aí assim nós aqui a UNESCO né também fica de portas abertas saibam que Sim. nós preparamos profissionais para este cenário e que o cenário está dizendo né, o mercado está dizendo nós precisamos.
0: Então, é interessante isso, porque... É, claro que eu acredito que essas crianças, esses adolescentes estão falando isso, porque, claro, eu vou, eu vou escolher o que para a minha vida? Qual é a faculdade que eu vou fazer? O que, que eu vou ser na vida? Não dá, está tá difícil, não? É, Aliás, é, muitas é. profissões já deixaram de existir, e outras tantas estão...
1: É como, a, como nós falamos já aqui, né? É um momento de grande transformação. E hum. eu gosto muito, assim, eu, eu tenho um... É, como eu disse, assim, eu tenho quase assim, uma, uma missão, dizer assim, ó, o futuro existe. Sim. E, futuro, e eu gostaria muito, assim, de poder mostrar, olha tudo, assim, aquela, está sendo uma desconstrução, como você dizia, ah, nós não vamos ter uma série de, profi- de profissões, Sim. mas estão nascendo uma série de outras. Como já tivemos várias outras é, que eu deixaram estou, de
0: existir. Eu hein? estou
1: concluindo meu mestrado na área de administração, e aí o livro de cabeceira lá do administrador, na parte marketing, é o Kotler, que ainda me ajuda muito, mas hoje, assim, isso é que eu entendo hoje do Google Analytics, Onde é que estão os meus. Como é que eu faço a rastreabilidade de onde está o meu público-alvo dentro do cenário da web? Como uhum. é que eu programo a minha venda online através do, né, da, do Instagram, por exemplo? Eu Utilizo os aplicativos gratuitos do Instagram, das redes sociais, para vender? Como é que o meu produto chega dentro da casa do meu consumidor? Como é que eu chamo a atenção dele?
0: E se ele chegar, será que ele vai chegar como ele tem que chegar? Tem uma série de preocupações. É, como é que
1: eu faço essa rastreabilidade? Então, assim, nós migramos da nossa vitrine ali, bonita, na loja para uma vitrine virtual.
0: virtual. Né? Nós vamos
1: fazer até um trabalho junto com o CDL também, ofertamos assim, o CDL tem mais de 400 empresas que estão conveniadas, nós vamos fazer assim, treinamentos gratuitos, workshops gratuitos para todo o comércio de Araranguá, uhum. que desejar, assim, olha, vamos ter um workshop, e, por exemplo, de vitrine do Instagram, vitrine online, como é que a gente faz? Como é que a gente usa determinados mecanismos? Como é que eu sei atrair clientes fora de Araranguá? se utilizar a web de forma adequada.
0: O mundo está aqui dentro da nossa casa Exatamente. hoje. Né? Exatamente. Então é a
1: diferença. Então a gente tá estamos nós estamos migrando, né, da, uma daquele formato físico, nós estamos nos digitalizando, estamos indo novamente aqui voltando, né, uhum. fazendo o que nós fazíamos antes de uma forma diferente, utilizando a tecnologia. Uhum. Então quando a gente vai para as escolas está programado agora para o retorno das férias a gente ir para as escolas e fazer essas palestras, né, uhum. de visão de futuro e o que são as novas profissões
0: muito importante para dar
1: essa, essa inspiração principalmente assim, para eles não abandonarem, porque é um modelo novo também de, de ensino dessa base né dessa do, pelo distanciamento então a gente quer dar um impulso, um oxigênio para que essas crianças, esses adolescentes permaneçam em sala de aula e se preparem que o futuro aguarda por eles
0: eu acho que já temos hoje né analfabetos digitais no Brasil tem o analfabeto que não sabe ler nem escrever E o analfabeto, analfabeto digital também e as eu pessoas que, que é... estão excluídas porque não não acessam redes sociais porque não eu não... tenho
1: participado de algumas palestras e, e painéis e eu diria né que a gente é, transita por esse meio é, que se eu dissesse assim ó ensine seu filho né o abc hum. e logo em seguida dê acesso a ele a linguagem de programação que não. vai ser logo, logo a nossa segunda linguagem, a necessidade. Eu de...
0: falar linguagem, vai mudar também a nossa língua? Porque hoje é da... os caras estão passando... O, o, tão, roda... Ah, estão <risos> errando ainda na... na... Estão rodando <risos> na redação do Enem, porque usam o que, o, a fala que eles têm na internet. Isso vai vir para cá também, desse esse lado? Vai ser incorporado pelo nosso português ou não?
1: Olha, é, nós sabemos que existem a, o, o que é o ideal... E o que é factível. Eu não creio que vá alterar a nossa língua portuguesa. Hum. Mas, assim, pela quantidade enorme que nós, nesse momento, temos de informação, e elas acontecem em tempo real. Eu estou aqui falando com você, e se a gente olhar aí, você sabe o que está acontecendo no Japão. Imagino. né? Então, nós temos assim uma, uma capacidade hoje de processar dados muito infinitamente maior do que os nossos avós tiveram. Né? Então, para dar conta de toda essa, essa celeridade de informações, a gente vai na abreviação, né? e, e isso é cultural, está sendo cultural para dar conta da quantidade de coisas que eu tenho que escrever e que eu tenho que postar, uhum. e o Instagram e o Facebook e, e a mãe chamando, e aí onde você está, né? então, e eu não estou falando, isso é, não é só típico dos jovens, né? aí culpa minha também faço abrevio você quando eu estou escrevendo e-mail aí o cérebro para volta ao estado normal o você... DPS, <risos> deputado estadual
0: vai escrever deputado dep
1: então a gente acaba pela pela necessidade de ser acelerado e dar conta de todas as Mas algumas as informações. palavras
0: estão sendo deturpadas aí também
1: é, esse é um problema é assim né? ó ainda... estão sendo
0: inventadas né?
1: exatamente mas isso assim eu acho que sempre teve de tempos em tempos alguma coisa assim da moda mas, eu não acredito que isso vai mudar o que nós, né, conhecemos como língua portuguesa. Vai ser um trabalho maior para a sala de aula de base, né? Para a gente... Eu, quando estive na, no curso técnico dando aula, fazia muito assim, professora, meu Deus, mas ninguém faz isso de mandar a gente escrever. <risos> eu digo, vamos escrever. E, e realmente, assim... Eu, eu tinha muita preocupação com isso. Aí um grande mestre, que foi meu professor, né, que a gente recorre também aos mestres, assim, olha, eu estou preocupada com a minha turma nesse sentido. Ele falou assim, Gerlene, a humanidade está passando por uma grande transformação. Ele foi muito mais além, é quase um mestre Yoda. <risos> Nós estamos entrando num processo de novas tecnologias, onde hoje as pessoas que têm. Que são tetraplégicas elas já estão conseguindo através né, de microsensores passar para o computador o que elas estão pensando para digitar. Este é o caminho da evolução da humanidade. ele foi uns 50 anos na frente né Nós vamos ter outros processos de comunicação, deixa a vida levar assim faça o teu trabalho mas não te preocupa tanto porque a gente vai evoluir a nossa raça vai evoluir e os processos de comunicação serão outros. Eu acho que ele foi um visionário, né? Mas, não, mas Pessoal, é por aí, é por aí. o Enem está aí, pelo amor de Deus. Escrevam direitinho. direitinho lá,
0: fala. Ainda não chegamos lá, tá? Não bota tudo. De, não vai dar, vai dar certo. Isso vai rodar. É. Vai tomar pau no Enem. Aí não tem jeito. Tem que fazer isso.
1: Que a gente estar.
0: até fugiu um pouco do nosso tema aqui, mas eu tinha que aproveitar a presença da Gelene Castro aqui, que é gestora de inovação, de inovação da Unesc, para a gente falar um pouco sobre esse contexto geral aí. Mas voltando lá nossa, no
1: nosso painel. No nosso painel, né? <risos> Então, pessoal, deixamos aqui o convite para todos, então, vai ser agora na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, né? Vai ser transmitido pela TV, o canal oficial do YouTube da TV Unesc, e temos aí a inscrição, o linkzinho de inscrição, então é unesc.net barra atividade física, tudo junto, aí se inscrevam lá e recebam depois dicas de saúde, dicas de alimentação, né, e dicas de atividade física desses nossos profissionais queridos que vão estar lá, eh, compartilhando toda a sua expertise conosco nesse momento para uma uma proposta tão interessante, né, que é para que as as pessoas possam cuidar da sua saúde.
0: Com certeza, né? e está de graça, está ali para você pegar né? alguma coisa e vai aproveitar disso tudo. né?
1: Ah, a gente, sempre aproveita, Com né? certeza. Às vezes uma fala lá, dá uma palavrinha, dá aquele start. É isso que é para mim.
0: <risos> Obrigado pela tua presença aqui, viu? Foi um prazer. Imagina, o prazer foi nosso debater assuntos tão importantes, tão interessantes, né, que é, certamente as pessoas querem debater, mas né, tem sempre aquele negócio, tem aquele mais antigo, mais ranzinza que não aceita mudança, enfim. É, tem isso também, né? A gente também fica meio com o pé atrás, coisa mais velha, a certidão de nascimento já é mais amarelada. Mas realmente acompanhamos um pouco essa evolução, mas daqui para frente não tem em volta, vai evoluir muito rápido. Muito rápido mesmo. Né? A gente vai ter que se adaptar. Como? Não sei. Né? Obrigado mesmo.
1: A discussão.